0: Hei og velkommen til Talkyprat. Jeg heter Even, og når tar opp denne episode 108, så er det onsdag den 19. juni 2019. Da ble det altså episoden til slut, Som dere hører, så er jeg litt nasal og hes, og det skyldes at jeg er blitt av alle sommerforkjølelses mor. Men siden jeg snart reiser bort noen dager, så tänkte jeg skulle forsøke å ta opp denne episoden i dag, slik at det ikke blir enda en uke til å vente på avslutningen av historien om Doreen Valiente. Jo dypere og dypere jeg graver i historien om Doreen, jo mer blir jeg klar over at det på ett område der hun skyldte seg markant ut fra personer som Crowley og Gardner. For Doreen Valiente, hun reiste lite. Hun var en liten tur til Isle of Man for å hilse på Garner når han drev museet sitt der, og tok en mystisk flytur til Skottland, men utover det så holdt hun seg til England, til tross for at hun ble invitert utenlands flere ganger, blant til USA. Det er kanskje nettopp denne nære tilknytningen til hjemlandet og nærheten til naturen og legendene der som gjorde henne så spesiellt. Det er kanskje også det som gjorde at hun kom i kontakt med så mange ulike grupper og klarte å systematisere og analysere arbeidet i Gardner på sin helt egne måte. I tillegg så renmasket hun enkelte deler av fortellingene hans om Covenant New Forest, noe jeg kommer tilbake til i denne episoden, og noe som selvsagt inkluderte mye gravarbeid, bussing og brev. For som jeg nevnte i forrige episoden så er historien om Doreen preget av kollektivtransport og hun skulle faktisk aldrig ta førekortet. Når hun senere i livet forsøkte seg på dette, så strøk hun til føreprøven, og med det så lot hun den saken ligge, fordi hun syntes det var flaut å øvelsekjøre med en L på bilen som en godt voksen dame. Jeg nevnte også hvordan hun ikke åpnet døren når hun var VM, men det er slett ikke hele historien. Hun var nemlig svart lite glad i uanmeldt besøk, og det fikk Raymond Buckland, den første amerikanske heksen, initiert i Gardners linje, følge på kroppen når han dukket opp og ringte på døra hennes uten en avtale, og fikk beskjed om å dra sin vei av Doreen gjennom brevsprekken, og sluker ut så han dra med uforrettet sak. For de var ikke bare bare å få tak i Doreen, hun fikk telefon den eneste grunnen til at hun til slutt skaffet seg telefon, er det at hun pleide å få venninnen til å ringe en telefonkiosk i nabolaget på et avtalt tidspunkt. Og det å stå og vente ved telefonkiosken vinterstid, ble etter hvert såpass ubehagelig at hun låt seg overtale til å få lagt inn fast telefon. Men hun reserverte sig ikke for å bli i telefonkatalogen, noe som førte til mye frustrasjon siden hun hadde en viss status og ble nedrengt av mennesker som ønsket å komme i kontakt med kvinnen som hadde vært Gardeners ypperste prestinne den hade i det här fallet många särheter og kanske speciellt senare i livet. Men jag måste ju se si att sammantaget med många av de andra okultisten, ritualmagiker och häxorna att få med här i trågigprat så har det ju små särheter, trots allt bara charmerande. Men en någon kontroversiell händelse kommer vi över. Och i denne episoden så ska vi se lite närmare på Doreens tillknytning tidigt vuxna nynazistiska grupperingarna i England. Nor jag selv finner extremt fascinerande ettersom hun var i kontakt med flere av de samme menneskene som Savitre Devi. Dette fremstår som svært undelig, og har vært tungt for mange å svelge, ettersom Doreen var ekstremt progressiv når det gjaldt ting som kvinnekamp og homofiles rettigheter, noe som ikke sto så høyt i kurs hos de aktuelle gruppene. Men jeg har gjort meg någon tanker om hvorfor denne merkelige konstellasjonen oppstod. I det store delen så virket som om Doreen var veldig opptatt av å grave i ymse underlige organisasjoner, som for eksempel grupperingen til den høyst suspekte Charles Cardell. Og på et tidspunkt så vurderte hun faktisk å gjøre karriere som detektiv. Och da tänker jeg vi bare setter i gang med den andre og siste delen i serien om livet til Doreen Valiente. 64 døde Gerald Gardner, og det samme året skulle Doreen via sin venn William G. Gray bli introdusert for Robert Cochrane, en person som skulle ha en stor innflytelse på Doreens magiske arbeid. Det at Doreen kun har 200 pund etter Gardner, men hans andre ypperste prestiner arvet tusener, sier noe om at til tross for at de hadde blitt forsonet, så ble forholdet mellom de to aldri det samme etter bruddet. Denne Cochrane heter Egentlig ikke Robert Cochrane, men Roy Bowers. Hvorfor han vakte akkurat det pseudonymet, det vites ikke. Men han syntes vel det lød bra da. Og som mange nokkultist, som Samuel Mathers og Crowley, så vakte han et skottsklingende navn. Selv om hun var svært skeptisk til Cochranes påstander om at han stammet fra en lang arverekke av så var det ting med praksisene hans hun likte svært godt. I motsetning til kardelen, så var Cochrane opptatt av hemmeligholt, og han foretrakk å praktisere utendørs i spontane ritualer som var ment å sette i kontakt med det gudomlige med ting som sang, dans og musik. Doreen blev invitert til å være med i Cochrane's Coven, The Clan of Tubal-Cain, og Halloween 1964 ble under 6. medlem i denne gruppen som lente seg mer mot det rent paganistiske og sjamanistiske, med langt mindre esoteriske elementer enn garnerviansk vika. Dette var noen som til Doreen som ønsket et klare eller skille mellom heksekunst og tradisjonell ritualmagi. Og Doreen forteller at ritualene til gruppen tilfredsstilte en dyp lengsel i Dessuten, de som praktiserte de gamle hedenske religionene var ofte analfabeter og baserte sig på muntlige tradisjoner, og hun følte at dette var en tilnærming som var mer i tråd med de gamle tradisjonene. Navnet Tubal Kane er et Cochrane hade tatt fra Bibelen, nærmere bestemt første mosebok. Kubel han var etterkommeren til Cain og skulle ha vært den første sméen, og Cochrane hade selv passende nok en bakgrund som smé. Men forholdet mellom Doreen og Cochrane skulle etter hvert bli en smule anstrengt. Det var nemlig flere aspekter av personligheten til Cochrane som ikke falt i god jord hos Doreen. For det første så var han notorisk utro og hade sig i øst og vest og för det andre så var han extremt fintlig innstilt mot gardneriansk vikka, og det toppet seg når Cochrane begynte å snakke om att det skulle ha en lange knivers natt der de skulle utradere gardnerianske hekser. Konflikter og drama i høysete blant okkulte grupper nok en gang här altså. Doreen fick nok og utfordret Cochrane foran resten av gruppen, hun sa at han kunde fortsette med det giftige snakket sitt på egenhånd, for hun var ikke lenger interessert i å være en del av gruppen. Hun hadde bedre ting om bedrive tiden med, kunne hun fortelle. Det skulle gå riktig ille med Cochrane. I 1966 fortalte en felles venn, Justin Glass, at Cochrane fortalte folk at han planla å begå rituelt selvmord midt sommer. Selv om Doreen langt fra var sikker på om han faktisk skulle begå selvmord, så advarte hun Justine og sa at hun var redd for at han skulle finne på noe dumt. Hun ba henne sige fra til de omgangskretsen at de skulle holde et ekstra godt øye med ham. Likeetter, men hun var innlagt på sykehuset, så fikk hun et hyggelig brev fra Cochrane, der han ba om unnskyldning for oppførselen sin. Han skrev at han håpet de kunne bli venner igjen men like etter Doreen var på føtten igjen, så fikk hun vite at han hadde begått selvmord, og inte en blanding av urter og sovetabletter. I kjølvannet av Gardners død, var det enighet om at de ulike grupperingene trengte en felles samlende organ, for det var, ikke uventet, en del splittelse og uenighet, og det dukket i stadig opp personer som utnemte sig selv til heksedronning eller heksekonge. En av disse var Alex Sanders, som grundla hva vi i dag kjenner til som Aleksandrisk Vikka. Det er en historie jeg tok mig meg i Hekseserien, og som er litt skuffende når man oppdager at Aleksandrisk slett ikke har noe med det sangdomshuset i biblioteket å gjøre, men rett og slett skyldtes at grunnleggeren het Alex. Dette skulle til syvende og sist føre til dannelsen av The Pagan Front i 1970, en organisasjon som skulle samle paganister fra ulike retninger, og Doreen skrev trosbekjennelsen til gruppen en måned etter den ble stiftet. Denne gruppen skulle vokse sig stor, og i 1981 skiftet den navn til Pagan Federation, som i dag er en av de største grupperne av sitt slag i verden. Og det var kanske det om en samlet hedensk organisasjon som førte Doreen in på et av de underliggste kapitlene i livet hennes. For i 1973 så fikk hun et flygeblad fra The National Front i postkassen sin, og hun ble nysgjerrig. Kanskje. For her er det flere mulige forklaringer på vad som egentlig skjedde. For vad som foregikk, det er det kun Doreen selv som visste. Men jeg har gjort meg på par tanker, og etter å ha gravd meg en del av tankegodset i disse høyere ekstreme grupperne med en esoterisk infallsvinkel, så presenterer jeg tokeprat-hypotesen om hvorfor Doreen ble introdusert i disse. Et veldig viktig koncept for Doreen, det var vannmannens tidsalder. Og det gjør at det man forsøke å forklare ett fenomen som kalles Procession of the Equinoxes. Ett fenomen sikkert flere av har hørt om, og som har blitt flittebrukt av blant annet Graham Hancock. Veldig kort fortalt, så roterer jorden på en slik måte at stjernehimmelen beveger sig vestover i en rotation som tar 25.772 år. Dette fører til at ulike stjernetegn er synlige bak solen vårjevn i en cyklus der ett nytt stjernetegn overtar hvert 2160 år. Og vi er nå på vei fra fiskenes tidsalder og inn i vannmannens tidsalder, som starter sånn omtrent nå. Plus minus noen hundre år, for man er nemlig ikke helt enig om når denne nye astrologiske tidsalderen inntreffer. Konseptet The Age of Aquarius blev jo kjent i på 60-tallet, og da kanskje spesielt med låta Aquarius fra musicalen Hair, som ble laget av gruppa The Fifth Dimension. Doreens tolkning av denne tidsalderen har mye til felles med Terence McKenna's Archaic Revival, som er ideen om at framveksten til ting som neopaganisme, psykedelika og en fornyet interesse for naturreligion og spiritualitet er et tegn på at menneskeheten er i feil med å gå in i en ny tidsalder. Litt av som lå bak McKennas hypotese dekket jeg i årets første episode, La Chorera. Her kan vi vel forsovet dra inn Crowley's Age of Horus mens vi er i gang også. En epokke som skulle være preget av selvrealisering og en fornyet interesse for spiritualitet, som følger epoken til Osiris som guden og Isis som gudinnen før det. Doreen hevdet at den voksne gruppen med kvinner som var involvert i det okultet, her kan vi for eksempel tenke på Helena Blavatsky. I tillegg til ting som framveksten av feminisme og en bredere forståelse for global ekologi på 60- og 70-tallet, var det tegn i tiden på at vi er på vei in i vannmannens tidsalder. P-pillen ble et viktig symbol her, og hun mente at i tillegg til å gi kontroll over sin egen fruktbarhet, så var den et viktig virkemiddel for å begrense befolkningsvekst, og dermed begrense skaden vi gjør på jorda. Hun levde selv opp til denne filosofien ved aldri å få barn. Og nettopp sammenblandingen av dyp ekologi, esoterisk tankegods og høyre vridde grupperinger kan ha vært en faktor som gjorde at hun søkte seg mot disse grupperne. Og dette er noe jeg kommer tilbake igjen til straks. På begynnelsen av 70-tallet blev nemlig Doreen med i Nasjonalfront, hvor John Tyndall ble formann i 1972. Som dere kanskje husker, så er en av ildskjelene som var med og startet den nyfasistiske og nynazistiske bølgen i Storbritannia fra Tandava-serien. Nationalfront gjorde seg bemerket med sin harde linje mot invandring fra Sør-Øst-Asia med sine mange demonstrasjoner og gaterslag med antifasister. Når Tyndall overtok formannskapet i Nasjonalfront, så gikk han borti fra sine tidligere åpenbare nazi-sympatier og erstattet disse med brittisk nationalism og patriotisme, selv om jødekonspirasjonene de var aldri langt unna. Omtrent samtidig så ble Doreen med i den Northern League, som var en gruppe med langt mer åpenbare nazistiske tendenser og rasistisk propaganda. Og sammen med den antisemittiske Britons Publishing Company så publiserte og distribuerte de blant annet Sion Den Vises protokoller, som vi husker som en del av den antisemittiske propagandaen i Rasputins Russland, hvor jødekonspirasjonene var en del av storpolitikken. Doreen skulle være med i en nasjonal i cirka 18 måneder, og hun fikk blant annet oppgaven med å designe et banner for lokallaget sitt. Om hun noen gang ble ferdig med detta, det vites ikke. Men til slutt så forlot hun gruppen. Desilusjonert så skrev hun et brev der hun tog sterk avstand fra gruppens syn på kvinner, seksualitet, prevensjon og homofili. I dagbøken hennes så finner vi også flygeblader fra antifasistiske grupper fra denne perioden, og det er mye mulig hun selv deltok i antinasjonal frontdemonstrasjoner. Hun snudde av seg 180 grader. Spørsmålet man må stille seg, det er hvor Doreen sto når de hjalp spørsmål om rase, for disse gruppene de var jo blodrasistiske. Slik jeg forstår det, så var Dorina den oppfattelsen av at ulike mennesketyper fra ulike verdensdeler, eller raser da, om du vil, hadde forskjellige kvaliteter, men at ingen var overleggende av andre, bare forskjellige og verdifulle på hver sin måte. Og var positiv til raseblanding, og sa at det var med på å revitalisere arvematerialet til begge grupperne. Ikke helt på linje med vad disse organisasjonene forvektet med andre ord. Det er også viktig huske på at hele ideen om raser var en som ble de beste velgående på 70-tallet, selv om nazistene, holocaust og eutanasi-programmet nok en liten demper på entusiasmen for raseteorier som var veldig populære før krigen. I tillegg til å være nasjonalistisk så var Doreen antifasistisk, hun jobbet jo til og med for brittisk etterretning under krigen. Noe som gjør at man kan spekulere om hun som Crowley jobbet for brittiske myndigheter i skjul. Avskedsbrevet hennes var nemlig formulert på en slik måte at det ikke var noen grund til å hevne sig på henne, for avhoppere de stod ikke høyt i kurs hos de organisasjonene der. Det kan også tenkes at hun var en mullvarp, og at hun ble instruert til å gruppen på den måten hun gjorde. Men det er kun massiv spekulasjon fra meg. Men som vi skal se til hvert, så hadde du noen venner høyt på strå i det brittiske samfunnet, noe som gjør dette en tanke mer plausibelt. har det en ting till jag lurer på Og detta har jag glömt men til, men för att förklara det så måste jag först komma med en rask omnämning av Savitar DB. Jag har nemlig en tendens att til referera till det som om When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com you can design a one of kind ring with the ease and convenience of shopping online. men er det ikke så veldig mange utenom de som har hørt Tandava-serien til Tåkeprat, eller personer som syns esoterisk hitlerisme er spennende, som har hørt om hun. <laughs> Savitri TV er i dag et slags nynazistisk ikon, men historien hennes er langt mer fascinerende enn vad det ser ut til på overflaten. Og jeg tviler litt på at mange av de som opphøyer henne til et ikon faktisk vet vad hun forfektet. For Devis teologi avviker markant fra vad man kan kalle tradisjonelt nazistisk tankegods. Dette dreier sig om en fransk dame av gresk avstamning som låt seg inspirere av ideen om det ariske folkeslaget som fortalte av de ulike okkulte grupperingene i Europa. Devi, som egentlig het Maximiani Portas, mente at hinduismen var en levning av religionen til arierne, og utifra dette så satte hun sammen sin egna svært omfattende teologi. Hun mente at planeten gjennomgår ulike, eller planeten egentlig universet gjennomgår ulike verdensaldre, eller yugar. Og at vi er nå er i den laveste av disse verdensalderne, Kali Yuga, som er i ferd med å avsluttes. Hun så på utbruddet av 2. verdenskrig som et tegn i tiden og en bekreftelse på at hun hadde rett. Og etter så skulle hun få det for seg at Adolf Hitler slett ikke var et menneske, men en inkarnasjon av guden Vishnu, Kalki, som hadde kommet for å avslutte jugaen og starte en ny Det Devi var selv aldri en nazi-Tyskland, og hun dannet seg en romantisert versjon av hvordan samfunnet styrte nazistene faktisk var. I motsetning til personer som Doreen Valiente og Terence McKenna, så mente Devi at det ikke kom til bli en fredelig overgang til en ny verdenssalter. Snarere tvertimot, hun mente at store deler av menneskeheten måtte utraderes, slik at man kun satt igjen med ariske over, ja, overmennesker som levde i harmoni med hverandre og med naturen. Der Devi skiller sig en del ut fra kontemporære nazister og nye nazister, er at hun fremstår som velartikulert og skriver svært godt. Så om han klarer å altså se borti fra hitlertilbedelse, jødekonspirasjoner og generell misantrofi, så har bøkene hennes helt klart litterære kvaliteter. Og hadde hun slått seg på noen annen sjanger, som for eksempel fantasy eller historia, framfor esoterisk hitlerisme, så er det en fare for at hun hadde vært mer kjent i dag. Og her må det jo også føles at det neppe var eller er mange som faktisk følger læren til Devi. Det at hun har blitt et nazi-ikon, det skyldes nok i stor grad den utilslørte Hitler-tilbedelsen og rase hennes, og ikke en helhetlige teologin. Nå kommer vi til sakens kjerne, fordi det jeg lurer veldig på er om Dorine Valiente kom i kontakt med Savitre Devi. I det minste så er jeg ganske sikker på at hun var borte i litteraturen hennes, for utdrag fra Davies tekster blir nemlig flyttig publisert i tidsskriftene til disse grupperne. For i tillegg til å være veldig opptatt av global, dyp økologi, så var det vi ekstremt opptatt av og skrev mye om dyrevelferd. Og jeg kan tenke meg at det, kombinert med brittisk nasjonalisme, kunne ha virket appellerende for Dorin, som selv var opptatt av dyrevelferd og vegetarianisme. Sammen med hennes nysgjerrighet og gravelyst, så kan dette ha ført til at hun vil finne ut mer om disse grupperne. Det bør kanskje også nevnes at Doreen med sine studier av det okkulte, kjente godt til de ulike okkulte strømningene og grupperne som preget Europa i forkant av krigen, og som i sin tid hade inspirert evig, slik som Tule -samfunnet. Som på så mange andre områder, så er denne perioden i livet til Doreen innhyldet i mystikk. Var hun i kjærlighet og håp om hun har funnet en gruppe som representerte de verdiene hun selv forfektet som drev henne, eller var hun rett og slett en mullvarp for brittisk etterretning? Hvem vet... Det er som sagt kun spekulasjoner fra min side, og noen tanker jeg har gjort meg på grunn av min kjennskap til Savitre Devi og en del av det tankegodset noen av disse grupperne forfektet til samtiden. Men Doreen skulle i ikke være i befattning med og tok sterk avstand fra disse grupperne etter denne perioden. Casimoro Valiente døde den 10. april 1972, og like etter ble Doreen kastet ut av leiligheten ettersom bygningen ble kondomnert. Bystyret flyttet henne til en liten treroms kommunal i Tyson Place 6, en leilighet som skulle bli det siste stedet hun bodde. Hun beskrev ekteskapet med spanjolen som ett ulykkelighet, men likefullt så var det tungt å miste mannen. Et artifakta er at han var betydelig lavere enn henne, og hun pleide å løfte han opp etter skuldrene og kalle han «min lille gnom». Boforholdene i leiligheten blir beskrivet som så trange at det var vanskelig å bevege seg. Ikke bare fordi leiligheten var liten, men fordi den huset boksamlingen hennes med mer enn 2000 bøker, i tillegg til en rekke okkulte gjenstander. Som for eksempel et par kandelaber laget av hover, og et undelig ansikt skåret ut av kokosnøtt som Doreen behandlet som et levende vesen. Jeg kan ikke noe for at jeg ser en viss parallell til min egen fremtid her altså. Garners originale skyggebok, et smert ettertraktet klenodium, lå i en krok under sengen. I 1975 møtte hun sin siste store kjærlighet, Ron Cook, som også skulle bli hennes siste magiske partner og ypperste prest. De to brukte mye tid på å reise på den engelske landsbygda og hennes elskede Sussex. Hun fortsatte å skrive bøker, og på 70-tallet kom med to viktige bidrag til västlig og kult tradisjon. Den første boka var Natural Magic, eller Naturmagi, som kom i 1975. Denne gjør en innføring i ulike aspekter av hennes magiske praksis, og var tenkt som en enkel innføring også for folk som ikke var interessert i komplisert ritualmagi. Men det var kunde det første steget mot vad som skulle bli Doreens magnum opus. Det samme året naturmagien ble utgitt, begynte hun på en ny bok som hadde arbeidstittelen Liber Umbrarum, en bok som var ment som hennes bidrag til vannmannens tidsalder. Hun fikk et tilbud fra foreleggeren Robert Hale som foreslo en titel, Witchcraft for Tomorrow, eller Heksekunst for Morgendagen. Denne boka ble publisert den 24. februar 1978. Boka var unik for den innholdt instruktioner for selvinisering i tillegg til ett komplett magisk system samt forslag til en skyggebok. Det er viktig å huske at denne boka ble utgitt på en tid da det var svært vanskelig å få tak i komplette magiske manualer. På mange måter kan vi se si at denne var like banebrytende som når Crowley publiserte sine verker basert på magiske systemer som tradisjonelt hadde varit forbeholdt lukkede grupper. Doreens filosofi var at alle hadde retten til å praktisere den gamle religionen, selv om de ikke hadde kontakt med andre personer eller grupper som praktiserte, noe som gikk litt på tvers av hva mange andre i miljøet mente. Til tross for at i ettertid har blitt publisert en rekke bøker av denne typen, så regnes fremdeles heksekunst for morgendagen som en klassiker innen sin sjanger. I tillegg til å skrive bøker så jobbet hun med poesi, og minneplansjen som har satt opp på Tyson Place omtaler henne nettopp som poet, forfatter og mor til moderne heksekunst. Diktene hennes blev aldrig publisert men som levde, men en del av disse er tilgjengelig i dag i Charge of the Goddess som ble utgitt i 2014. Enda en liten parallell til Crowley der. Crowley var jo også svært opptatt av poesi, og Doreen likte mye av det han skrev, og mente at han var svært undervurdert som poet på grunn av ryktene han hadde som verdens åndeste man, noe jeg absolut kan se si mig ene. i. I 1980 skulle Doreen også gjøre slag for Gerald Gardner når han leste professor Jeffrey Russells bok A History of Witchcraft. Russell hevdet nemlig at Gardner hade funnet på hele historien om hvordan han hade blitt initiert, og ikke minst nøkkelpersonen gamle Dorothy. Dette fant ikke Doreen seg i, og hun begynte å grave historien om gamle Dorothy for at denne damen Gerald hadde snakket så varmt om faktisk var en ekte person. Dette var ikke enkelt. I en tid uten internet var Doreen nødt til å bruke posten i tillegg til personlig å oppsøke personregister i London. Heldigvis så hadde Dorothy det uvanlige etternavnet Clutterbuck, og det skulle lette arbeidens mule. Men Doreen forteller at gravearbeidet håll på å drive henne til vannvidd, men den skulle lyktes. Det første var et dødsattesten hennes, hvor navnet på hennes far var oppgitt, en Thomas St. Quintin Clutterbuck, som hadde vært løytenant oberst i den indiske herren. Dette tente detektivene i henne, og hun fikk overtatt Ron til å kjøre henne til New Forest, hvor hun klart å spore opp Millhouse, som var huset der Gerald hade fortalt han hade blitt initiert i. Men fremdeles manglet fødselsattesten. Doreen lurte på om Dorothy kanskje kunne ha blitt født mens foreldrene var i India, og hun dro til India House i London for å se om hun kunne finne spor etter henne der, og det gjorde hun. I arkivet over Ekteskap, Bengal, så fant hun det en lett etter, og hun bestilte kopier av testene som kom i posten den 30. april 1982. Arbeidet med å renmaske Gardner tok altså ett og et halvt år. Historien om gamle Dorothy heter Annie Interessant igjen, var så vidt innom den i Hexe-serien. Men den historien er langt fra komplett, og det kan tenkes at det kommer en bok som tar for seg livet til denne damen i sin helhet en gang i fremtiden. I tillegg så engasjerte Doreen seg i 80-tallets satanic panic, når hekser og satanister ble beskyldt for å stå bak blant annet seksuelt misbruk av barn. Och Og da blev vi over en artig historie, som igen gjør at man kan undres over hvilke bekjentskaper denne damen faktisk hadde for hun ble hentet i et privatfly og flytt til dronningmoren i hennes hjem i Skottland for å diskutere beskyldningen om rituelt misbruk av barn. Og det er jo extremt stilig og spesielt å gjøre at man virkelig kan undres. Torin var nemlig venner med dronningmoren. Hvordan dette vennskapet oppstod er uvisst, men det kan ha startet siden de begge hadde en interesse for magiske speil. Nå som får meg til å tenke på historien om John Dee og hans magiske sespeil og tilknytning til det brittiske kongehuset. Har føler jeg det er for en konspirasjonsteori om den brittiske kongefamilien og deres forbindelse til okkultister. Det kan kanskje ha noe med at jeg akkurat har troklet meg innom historien om Rasputin og Sarfamilien, men jeg undres litt om det brittiske kongehuset kanske hadde noen lignende hoff kanske kanskje helt frem til vår tid. De 27 årene hun bodde Tyson Place skulle være noen av de lykkeligste åren i hennes liv, mye på grunn av forholdet til Ron. Men til tross for at hun brukte mye tid på fotball, hestevedderløp og skriving, så skulle hun bli med i et siste koven. Så sent som i 1994 stiftet hun bekjennskap med Sally Griffin, en forfatter og fotograf som holdt på en bok som til slut skulle gjes ut i 2002 under titeln «Wiccan Wisdom Keepers». Sally startet et koven, The Silver Malkin, i Brighton, som Doreen ble en del av i den siste fasen av livet. Høsten 1997 døde Ron, 85 år gammel. Dødsfallet til mannen var svært tungt for Doreen, som selv ble syk like etter. Hun ble først diagnostisert med diabetes og så med kreftig bukspyttkjertelen, og hun døde den 1. september 1999 i en alder av 77 år. Doreens lik blev fraktet til et center for Pagan Studies, hvor ett vikk av gravfeitsritual, verdig en av tradisjonens blev ble utført før liket ble kremert. Doreen hadde lenge hatt lyst til besøke Stonehenge igjen, en plass en uke hadde vært siden hun hadde blitt innvitt av Gerald Garner, og vennene tog urene hennes med sig dit, så hun skulle få oppleve stedet en siste gang. Etter hennes eget ønske ble asken spredt ved til en eike Sussex, hvor hun og Ron hadde tilbrakt mye tid, hun hadde vært veldig spesifikk om at asken skulle spres når blåklokkene blomstret. korte Kortetrekk historien om Doreen Valiente Og jeg forhåper jeg ikke har tatt livet av det Jeg min i løpet av denne episoden Som dere sikkert forstår Så er det mange aspekter av livet hennes Vi ikke vet noe om Og det er mange deler jeg har utlatt med vilje Da det neppe hade blitt godt podcastmateriale Som for eksempel de mange konfliktene Mellom ulike grupper hekser Teologien og analysa av hennes som er vilje unnlatt å oversette nettopp poesien, siden hun var ekstremt sær nådde i alt bruka av denne, og jeg nøde vil påkalle meg Doreens vrede fra det hins i det. var till det siste en tillenger av Murrays hypotese om at de som ble offret for ekseprosessene var rester etter en europeisk ureligion, og at av denne fremdeles var i livet på den engelske landsbygda. Selv om jeg selv ikke tror det finnes noen direkte linje på den måten Murray beskriver, så kan man jo undres litt når man leser mellom linjene i livshistorien til Doreen Valiente. For hvem var det egentlig hun bedrev ritualen i Sussex med, som hun beskriver i «Der heksekunsten lever»? Men til tross for var være en tillenger av Murray, så var hun selv skeptisk til enkelte som påstod at de stammet fra en av disse lange arverekkene av hekser, som for eksempel Robert Cochrane og selv om hun etter fikk nok Garner, så skulle en forsvare ettermiddag hans mot alle som hentet at han bare hadde funnet på Coven i New Forest for å starte sin egen religion, noe hun bidro til å vise at gamle Dorothy var en faktisk person. Doreen Valiente var også den som gjorde seg bemerket med å dra Vicka bort fra det esoteriske og over til det paganistiske. Der Garner benyttet sig flittig av Crowley, trådte hun til å skreve om materialet den egen liturgi som ikke hvilte så tungt på etablerte esoteriske tradisjoner. Og med heksekunst for morgendagen så åpnet hun til og med for selvinitiering, for som en selv sa, hvem initierte egentlig den første heksen? Doreen skulle banevei for en hel haug med personer som fokuserte på å eller videreutvikle teologin hennes, men det er en ting som gjør at det er spesielt sans for henne, nemlig at hun var ekstremt ukomfortabel med å være i rampelyset og en svært privat person. Heks, forfatter, hemlig agent, nationalist, fotballfan, poet, gambler, motlønnreligion, då Valiente var en sammensatt person till det siste. Nå er det rett før jeg tar litt ferie, og jeg kommer til å reise bort et par helger, och jeg kommer til vara være opptatt den denne flytteprosessen som nå begynner å gå meg på nervene, og som jeg regner med att jeg ikke kommer til å være ferdig med før aller tidligst mot slutten av sommeren. Men ting går i det minste fremover. Nå ligger boligannonsen ute, så om dere er interessert i å se på den, så kan dere søke «Meget koselig og tilbaketrukket enebolig med fin beliggenhet i populære åsa på Fiden». Så kan dere se hvor Talkyprat har hatt sin base fram til nå. Nå er det altså mulig å skaffe sig et hus som ligger skikkelig inni skaven for de som er interessert i det. Kanskje jeg til med drister meg til å linke til annonsen på Facebook-siden til Talkyprat. Vi får se. Men til tross for mange baller i lufta, så tenkte jeg å forsøke å få ut en siste sommerspesial før jeg tar med fullstendig sommerferie fra podcasting. Jeg har ikke helt bestemt meg for tema eller sjanger til denne enda, så vi får se vad det blir til, og jeg satser på å få ut denne episoden i begynnelsen av juli. Så fram til da, så vil jeg ønske dere alle en riktig god og vakker sommer. Vi høres igjen om noen uker.